0: de Curio, Curiosidad Científica. Bienvenidos sean todos a otro episodio más de Curiosidad. Aquí con ustedes les habla su host, Agustín Valenzuela. Como siempre, trayendo las maravillas, maravillosas, maravillantes del universo. <ríe> Qué bueno que están todos, ¿verdad? Espero que estén todos en salud y que estén todos pasándola bien, que hayan pasado las fiestas de la calle eh, ¿Verdad? Protegido y sano y salvos eh, ¿Verdad? Hasta ahora no he escuchado ninguna noticia mala Para aquellos que no son de Puerto Rico Es que en Puerto Rico celebran después de los Reyes Magos Porque también celebran los Reyes el 6 de Enero Siguen unas fiestitas por ahí para abajo que le llaman las Octavitas Pero a final del de, de, de mes, del primer mes del año Se celebra un festival que es de San Sebastián en San Juan y son fiestas llenas de música Y plena y bomba Y, y olvídate, felicidad pura <ríe> Así que espero que estén en recuperación El día de hoy, lunes Que me escuchan eh, Aunque verdad esto se graba un poco antes Así que de seguro, mientras yo estoy grabando esto Hay gente dándole duro a la plena Y a la cerveza y al pitojo. <ríe> Así mismo señores Y señoras y damas y damos Y todo eso eh, Corillo el día de hoy vamos a hablar de algo que para mí parece ¿verdad? algo bastante complicado. Pero cuando uno ¿verdad? Eh, eh, lo lee y lo revisa, pues no es tal vez tan complicado. Aunque si pensamos en la naturaleza, cómo funciona la naturaleza. Esto es un sistema que funciona básicamente perfecto. Es como una máquina que es perfecta y es el sol. El sol hace tantas cosas que podría parecer ciencia ficción. ¿sabe? y cuando uno habla de estas cosas que hace el sol, que hace fusión y, y que genera una energía y, y la gravedad es una fuerza que lo mantiene ahí todo junto una pelota de plasma súper caliente pero tiene también unos efectos gracias a eso y ya que ese plasma y todos esos es distintos gases y elementos que hay ahí se fusionan y lo brutal con eso es que Crean campos magnéticos y crean, sabes, una maquinaria increíble. Y con eso, por culpa de esto que sucede, eh, suceden dos cosas que vamos a hablar de las dos de ellas, que son, eh, no sé si han visto imágenes por ahí, que verdad de, de por ejemplo, de las naves, ¿verdad? Naves espaciales que tenemos estudiando el sol. Y estas naves espaciales tiran, ¿verdad? Fotografía y, to y todo este tipo de, de cosas, lo cual analizan y ven porque incluso con telescopios desde aquí desde el planeta Tierra eh, tenemos imágenes, ¿verdad? De, esta, de estas manchas solares y de eso vamos a hablar un poquito y vamos a hablar de las manchas solares y no solo de las manchas solares es que con las manchas solares hay unas fulguraciones solares que es como si fueran unas explosiones del sol, pero vamos a tocar eso en más detallito más adelante así que tengo que agradecer primero y a todo ese corrido de Patreon que me están apoyando y uno entra, uno se va, uno entra, uno se va, pero gracias, aunque sea que entren un mes y me den ese support por ese mes, eso me ayuda un montón. Así que gracias a todos los que todavía están en el Patreon, los que vienen y van, que varios lo han hecho, entran, ven par de historias, ven par de historias y después varios meses después vuelven y entran y eso nos ayuda un montón. Y mano, bueno, las historias de Patreon cada vez están mejores, ¿por qué? porque cada vez yo escribo más y más y más, y la práctica hace la perfección, y, y a lo mejor en un principio era un poco sloppy, pero ahora cada vez más, no es que las historias anteriores no estaban buenas, es que mi escritura no era la mejor, a lo mejor ponía palabras o repetía palabras, etc., y he mejorado cada vez más, y he estudiado un poquito más para ser un poquito mejor escribiendo, y la verdad es que, wow en verdad, yo mismo me impresiono cuando acabo de escribir esa historia. Y, y Corillo está, ya sé que lo he dicho un montón de veces pero es que cuesta dinero y tiempo eh, editar pero ya el segundo libro de la exploradora yo espero que antes de mi cumpleaños salga y eso en marzo eh, pero ya está en ese proceso así que la segunda parte de la exploradora debe de estar por ahí antes de que llegue el verano pero estoy casi seguro que para marzo debería estar afuera y eso es lo que me ayuda cuando ustedes me, me aportan algo me ayudan o me compran los mismos libros que ya están afuera me ayuda porque literalmente ese dinero yo lo produce es para sacar más material para que ustedes se diviertan y aprendan ¿sabes? entre aprender y divertirse que eso está súper brutal pero Corillo de verdad que gracias y más todavía es súper fácil eh, ayudar aquí lo que tienen es que compartir el capítulo tú sabes yo sé que aquí me escucho un montón más de gente de los que comparten el capítulo y me encantaría que le dieran un rating sean en Spotify, Apple o donde se les pueda dar y que los compartan, de line share a esto y me taguean y eso me ayuda un montón ¿verdad? a mí y la gente que no ha descubierto este podcast que eso ayuda a que lo descubran así que no sean egoístas <ríe> y dejen que otras personas la escuchen también <ríe> así tendrán a alguien ¿Verdad? Otro nerd con ustedes, amigos de ustedes, para que hablen de estos temas. Así mismo, señores. Ok, vamos a lo que vinimos, Corillo. ¿Qué son las manchas y las fulguraciones solares? Pues empecemos con esto. ¿Verdad? Las manchas solares, ¿verdad? En, un, en una definición bastante fácil. Son zonas de la superficie del sol que parecen oscuras. ¿Verdad? Tienen ese aspecto porque están más frías que las otras partes de la superficie. Aunque, Corillo, no se engañen con que están frías. Ya mismo, güey. Entonces las fulguraciones, ¿verdad? Son explosiones repentinas de energía causadas por un, ¿verdad? Como un enredo, un cruce o una reorganización de las líneas de los campos magnéticos cercanos a las manchas solares. O sea que gracias a las manchas solares suceden las fulguraciones, ¿verdad? O esas explosiones. Eso está brutal. Corillo. La superficie del Sol tiene mucha actividad. ¿verdad? y hay gases con cargas eléctricas que generan áreas de poderosas fuerzas magnéticas o sea que estas áreas se llaman campos magnéticos los gases ¿verdad? del sol se mueven constantemente eh, y los campos magnéticos se enredan eh, si se estiran y se tuercen como ¿verdad? Eh, consecuencia de esos movimientos y esa fricción este movimiento crea mucha actividad en la superficie del sol ¿Verdad? Y lo llaman o lo llamamos actividad solar. A veces, ¿verdad? La superficie del Sol está muy activa. Está todo el tiempo en movimiento. ¿Verdad? En, en otras ocasiones está, ¿verdad? Un poco más tranquila. Pero la actividad solar cambia, ¿verdad? Con las etapas del ciclo del Sol. Porque el Sol tiene ciclo. So, la actividad solar, además, ¿verdad? Puede tener efecto aquí en la Tierra. Y eso es, puede ser hasta peligroso. Eh, incluso para nuestra tecnología, pero también eso ya verán más adelante, ya hablaré de eso. Pero, ¿verdad? Por lo que los científicos lo monitorean eh, con atención es por esta razón, porque eh, también se le llama, ¿verdad? Si, si puedo añadir, también se le llama a, a, a esto como que eh, el weather, como space weather, ¿verdad? Este, eh, la meteorología espacial porque del espacio, de la radiación y todas esas cosas se le llaman hasta vientos solares. So, ¿verdad? Por eso es que los científicos estudian esto, porque puede afectar, ¿verdad? Como una tormenta puede afectar aquí dentro de nuestro planeta. Esto serían como tormenta y viento y whatever, pero de radiación. Y eso está bien loco. Piensen en eso. Pero, mano, pueden conseguir imágenes de esto, ¿verdad? en NASA/SDO/AIA. slash y pueden ver un montón de imágenes de, del sol que obviamente tienen filtros y etcétera Pero se ven estas manchas solares y se ven esto, estas explosiones. Es más, yo creo que voy a poner una de estas imágenes como el título de, de, de ¿verdad? la portada de este capítulo. Probablemente haga eso. O sea que los que le dieron play a este capítulo o si el capítulo comenzó a correr. Miren el celular y van a ver probablemente entonces una imagen de, de todas esas explosiones y movimientos del sol. Pero anyway, vamos a las manchas solares más, ¿verdad? En detenimiento. Las manchas solares son áreas, ¿verdad? Que se ven oscuras en la superficie del sol. Y eso a mí es lo que me agarró como que, wow, porque hay manchas oscuras en el sol. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay un hoyo ahí? ¿Hay ahí, ahí extraterrestre? <risa> no, Corillo. Eh, estas manchas, verdad, son más oscuras porque están más frías que otras partes de la superficie. Sin embargo, como les dije anteriormente, la temperatura de una mancha solar todavía es súper alta. Para que tengan idea, alrededor de 6500 grados Fahrenheit. ¿Qué tú dices, Coquito? Ah? ¡Ay, santo! Nunca, nunca una pizzería ha tenido un horno así. Corillo. La pregunta es por qué las manchas solares son ¿verdad? relativamente frías. Yo creo que eso hubiese sido la mejor manera de decirlo yo en un principio, que son relativamente frías y es porque se forman en áreas donde los campos magnéticos son fuertes y entonces estos campos magnéticos son tan fuertes que evitan que parte del calor que hay dentro del sol alcance la superficie o sea que si nos ponemos a analizarlo de la manera en que yo lo entiendo acuérdense que yo no soy un experto en esto es que yo lo leo, lo analizo y trato de sacar conclusiones y de lo que ellos explican eh, son relativamente imagínense, que, acuérdense que la energía, esas partículas esa, ese, esos gases siguen siendo, ¿verdad? átomos, siguen siendo materia que quebrear con la electromagneticidad o sea que si los campos magnéticos en esa zona son más fuertes, estarían alejando partícula o, o, ¿verdad? De esa área. O, o sea que habría menos partículas o menos energía o menos fluctuaciones de lo que sea material en esa área. Eso ahora le hace sentido, ¿verdad? Eso está súper brutal. Entonces, una vez hacen esto, ¿verdad? Están estos. Esto ¿Verdad? Estos puntos oscuros o estos black spots, como se les dice, del sol, por culpa de esos campos magnéticos, ¿verdad? Que están ahí chocando entre unos y otros y no dejan que ese resto de material se pegue whatever, y se, o, o por lo menos, hace hoyos, ¿verdad? Empujando materia de afuera, que es lo que hace que entonces ah, esas áreas se vean más frías o se vean más oscuras. Es por eso. Y con esto es que, eh, ¿verdad? Vienen saliendo las fulguraciones solares, ¿verdad? O las explosiones solares, como lo quieran poner. Son. Las fulguraciones solares, ¿verdad? las líneas de, del campo magnético que se encuentran cerca de las manchas solares A menudo se enredan, se cruzan y se reorganizan Esto puede causar una explosión repentina de energía llamada fulguración solar so, Las fulguraciones solares liberan mucha radiación en el espacio, corillo Si una fulguración solar es muy intensa, la radiación que libera puede interferir, Corillo, con nuestras comunicaciones de radio aquí en la Tierra. Eso está bien loco, Corillo, ¿verdad? Estas explosiones solares a veces van acompañadas de una eyección de masa coronal, que, ¿verdad? En su sigla en inglés es CME, Coronal Mass Ejection, pero en español es EMCD, ¿verdad? eyección de masa coronal. Son las eyecciones de masa coronal, son enormes burbujas de radiación y partículas del sol, ¿verdad? Explotan en el espacio a una velocidad muy alta cuando las líneas del campo magnético del sol se reorganizan y, ¿verdad? Repentinamente, pues cuando hacen eso, pues explotan, ¿verdad? Ejecutan, ¿verdad? Ejection. Tienen una, ¿verdad? Una. Un vómito. Para, para afuera en el espacio. Corillo, lo brutal con ¿verdad? estos efectos de la actividad solar en la Tierra verdad es que cuando las partículas con carga eléctrica de una eyección de masa coronal alcanzan áreas cercanas a la Tierra, Corillo, esto puede provocar la aparición de unas luces intensas en el cielo llamadas auroras, papi y yo? las auroras boreales, las auroras astrales. ¿Y por qué es que están esas la aurora en esos dos puntos? Ah, porque ahí están los polos de la Tierra. Los polos negativos y el positivo. O sea que, acuérdense que estos son partículas cargadas. ¿Y que es lo que hace la electromagnética? Ah, atrae esas partículas cargadas como los magnetos. Por eso es que tenemos la aurora. ¡Apúntatela ahí, tititere, que me debes ya dos sándwiches! Anyway, Corillo... Si se trata de una ¿verdad? E eyección de masa coronal suficientemente fuerte También pueden tener consecuencias de la electricidad Y en el peor de los casos puede causar corte y escasez ¿verdad? en el suministro de electricidad Son Las fulguraciones solares verdad y las eh, eyecciones de masa coronal eh, Son las explosiones más poderosas de nuestro sistema solar Eso es para que tengan una ideita, corillo. Eso está súper, súper loco. So, eh, otra cosita que está súper brutal con estas ejecciones de masa coronal es que eh, básicamente son tormentas geomagnéticas solares. O sea, es una importante perturbación de la magnetosfera de la Tierra. O sea, cada vez que pasa esto, es súper brutal lo que pasa. No solo eso. Esto, como en el 80 y algo, y no me acuerdo bien en la, la fecha, fue la primera vez que nos dimos cuenta que ah, satélites se comenzaron a dañar y no sabíamos por qué. Ahí fue que nos dimos cuenta: que, ah, espérate, es que hay explosiones en el espacio que, que nos están azotando aquí, Corillo. Son eh, lo los principales usuarios afectados por las tormentas geomagnéticas. ¿verdad? Son las redes de energía eléctrica, como dije ya, las operaciones de las naves espaciales, los usuarios de las señales de radio verdad que pasan fuera o a través de la ionosfera, y los, ¿verdad? los observadores de la aurora, verdad que, y eso lo señala la agencia espacial estadounidense. Corillo, cuando ocurren estas explosiones en el sol o tormentas solares, como le quieran decir, son estas llamadas ejecuciones de ¿verdad? Eyecciones de masas coronarias, que viajan a toda velocidad para chocar con el campo magnético de la tierra, ¿verdad? Esto trayendo consigo todo ese plasma, ¿verdad? Y todas esas partículas ionizadas. Y corillos de la misma, ¿verdad? La agencia, ¿verdad? La NOAA, la agencia ¿verdad? que, que registra los niveles de las perturbaciones en el llamado K-índice, ¿verdad? Planetario, eh, se utiliza para caracterizar o darle, ¿verdad? Este, estudiar la magnitud de las tormentas geomagnéticas que se producirán y luego ¿verdad? Esto emiten la alerta y las advertencias para los usuarios ¿verdad? que se ven afectados por estos trastornos que para que tengan idea de eso eh, ajá, son como todas las compañías que tienen satélites en el espacio la misma estación espacial ¿verdad? que esa gente está ahí y esa radiación es súper peligrosa Súper peligrosa. Así que esta agencia, ¿verdad?, tiene que estar pendiente de esto. Tiene que estar pendiente de esto. Porque podría, ¿verdad? Matar gente. O dañar el equipo. De una manera que ese equipo se convierte en más basura espacial que puede dañar otro equipo. Así que, Corío las condiciones del viento solar, ¿verdad? Esa explosión que hace, que por eso les dije ahorita que le podemos llamar, ¿verdad? Los Solar Winds también, los vientos solares, que son eficaces para que se creen las tormentas geomagnéticas. Son aquellas sostenidas. Por la llegada, ¿verdad? Este, que muchas veces ¿verdad? Este, duran eh, varias horas de periodos de vientos solares de alta velocidad. Y lo más importante, Corillo, con una dirección eh, sur del campo magnético del viento solar eh, en el lado diurno de la magnetosfera, esta condición es eh, 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 propicia para la transferencia de energía del viento solar en la magnetosfera de la Tierra. Tú sabes que esos vientos hacen literalmente muchísimo daño en, en el campo magnético de la Tierra y muchas de esas partículas son cachadas por los polos, pero muchas de ellas pues, se pierden. Pero con todo y eso, mucha radiación entra en nuestro planeta y eso es bastante peligroso. Son, las tormentas más severas. Entonces están asociadas verdad, con las eyecciones de masa coronal solar. Eh, donde mil millones de toneladas de plasma verdad, proceden del Sol con su campo magnético verdad, incorporado y llegan a la Tierra, Corillo. Escuchen esto. Las eyecciones ¿verdad? de masa coronaria suelen tardar varios días en llegar a la Tierra. Pero se han observado, Corillo, en algunas de las tormentas más intensas que llegan en un muy corto plazo como 18 horas, corillo, anda pa'l cine gente. para que ustedes sepan, viste, ah, de que, ah no, estamos todo bien aquí, este, esas cosas a veces en el espacio no nos afectan, claro que nos afectan, y esa es la parte importante de esto, corillo, claro que nos afectan, cuando siempre tenemos gente diciendo, ah, pero por qué gastamos tanto dinero en estudiar fuera de este planeta, si tantos problemas aquí, no papá, tenemos problemas afuera también. Y si no tuviéramos estas tecnologías, esta agencia y estos científicos estudiando, ¿verdad? Eh, eh, como la gente de NASA, fuera de este planeta, no sabríamos ni cómo protegernos. O co como cosas tan sencillas como asteroides. O ahora mismo que está súper brutal, que está eh, el cometa que está pasando eh, durante estos días y estos pasados días, desde el 12 de enero. ...que estaba pasando cerca del Sol... ...y un cometa que la última vez que pasó... ...se entiende... ...se entiende... ...porque hay varios diferentes astrofísicos que tienen... ...verdad... ...unos dicen que nunca ha pasado... ...otros dicen que sí... ...de acuerdo a su órbita como es... ...que no es una órbita elíptica... una órbita eh, eh, diferente... Y, pero, ¿verdad? De acuerdo a la misma NASA, lo último que dijo es que la última vez que este cometa pasó que no tenía un nombre, solamente se reconoce que este el 2022, cometa 2022, eh, E3, si no me equivoco, eh, pasó hace 50.000 años. O sea que los neandertales, si esto es verdad, los neandertales, estaban cambiando la Tierra la última vez que este cometa pasó Pero todavía hay muchos, más de 300 ¿verdad? investigaciones y análisis que... Apuntan también para el otro lado No sé si la gente que dijo Que hace 50.000 años fue que pasó esto Tuvieron en cuenta eso o no No lo sé Pero lo que sé es que ese cometa está pasando ahora Pero cosas como esas Podrían destruir nuestro planeta Si chocan con nosotros O sea que es muy importante Conocer todas estas cosas Y esta tecnología con la que a ustedes les encanta escribir y tuitear Y poner en Facebook y en Instagram De que ay, no sé por qué estamos tanto empeñados en el espacio Pues tú sabes que si no estuviéramos tan empeñados en el espacio no sabríamos cómo mover o proteger los satélites o las naves y todas esas cosas que te dan a ti internet y te, y te, te hacen hablar por teléfono y, y, y tuitear así que, Corillo, ahí lo tienen esta información maravillosa que es increíble, es increíble vieron que es un poquito más sencillo de lo que yo pensaba pero es que el sol es una maquinaria tan brutal, tan perfecta que también es noticias brutales es como que hace, hace como un mes me, y medio atrás, maybe dos meses, también por primera vez, que eso yo lo mencioné en el capítulo anterior, por primera vez eh, también hicimos ¿verdad? Una, una, eh, eh, ¿verdad? Este, una fusión nuclear que controlada aquí en el planeta, que eso es lo que hace el sol. Y eso nosotros no lo habíamos hecho nunca. Eso significaría, Corío, energía, pff, olvídate, brutal de por vida, para cambiar el problema climático, ayudar eso está súper brutal, vamos a ver cómo va eso más en el futuro, así que esta información la saqué de spaceplace.nasa.com de perdón, y de nuestroclima.com fue bastante sencillo, si utilicé Google para conseguir una definición de coronal mass ejection ¿verdad? de masa coronal pero fuera de ahí realmente fueron estos dos, estas dos páginas spaceplace.nasa.gov y nuestroclima.com Corillo, qué cosa más maravillosa Oye, ¿quiénes sabían de las manchas solares? Ya les dije, voy a poner, en vez de, de, de la imagen que regularmente es de, de, de del podcast la, la cara del podcast que siempre tiene Voy a poner una imagen del sol y, y todas esas eyecciones y manchas eh, solares Para que vean cómo se ve y qué es lo que estamos hablando el día de hoy Maravilloso, maravilloso Corillo Me pueden buscar a mí en Curiosidad Científica Podcast en Instagram Curiosidad Científica en Twitter, en Facebook igual Pero básicamente Instagram es donde más posteo, información, artículos o, o cuando salen nuevas noticias de ciencia, astronomía, física, de lo que sea, maravilloso, ahí lo pueden conseguir, y ahí también, curiosidad científica, eh, podcast en, en Instagram, pueden conseguir los links que los llevan a mi Patreon, a mis diferentes libros, hermano, eh, eh, y, y que nos pueden apoyar ahí mismo o aquí, en la parte de abajo en la descripción, como Anchor Listener Support desde 99 centavos. Que a toda estas ese dinero es para mantener y pagar los equipos, pues yo pago equipo de, de edición, yo pago dos zoom y pago todas esas cosas. Y pues, bueno, nunca viene mal una ayudita. Así que, gorillos, pueden hacer eso, vayan a patreon.com slash agustín valenzuela o... Eh, me compré los libros en Amazon mi último libro que es historias cortas para sentarse en el inodoro, eh, también está la exploradora Titán, pronto sale la exploradora Draco que eh, es la segunda parte de esa saga de la exploradora y claro, mi libro más vendido que es el de curiosidad científica que es el universo en arroz con habichuela y ahí explico muchas de estas cositas o lo, ¿verdad? La, la base lo más básico de cómo funciona la física para que puedan entender y, y grasp poquito mejor eh, todas estas cosas de cómo funciona nuestro universo muchas gracias a todos que tengan una hermosa semana y como siempre busquen la manera de aprender que más le divierta chequeamos bye bye bebecito nos vamos con la sanse y para ustedes esto es curiosidad científica